0: And um, you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And By being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. And, and the main motivation to all of us is to compete for a victory. I race to win, as long as I feel is possible. Sometimes you get it wrong. Sure, you, it's impossible to get it right all the time. But i race design to win. Mistrzostwa świata Formuły 1, nazywane też królową motorsportu, rozgrywane są od 1950 roku. Od pierwszych sezonów kibice na całym świecie uświadomili sobie, z jak potężnym ryzykiem wiąże się ten sport oraz jak wielkim talentem i odwagą muszą odznaczać się kierowcy. Technologia w Formule 1 oraz... Cały czas doskonalone kwestie bezpieczeństwa mają zapobiegać poważnym obrażeniom kierowców, bowiem wielu z nich na przestrzeni tych już ponad 70 lat traciło życie. Pierwszą ofiarą oficjalnego weekendu wyścigowego Formuły 1 był Chet Miller, który zginął na słynnym torze Indianapolis 500 w 1953 roku. 36. wyścig na Indianapolis Motor Speedway zaliczał się jednocześnie do kalendarza Formuły 1. Podczas tego samego weekendu po wyścigu zwycięczenia od ogromnego upału ponad 50 stopni umarł w szpitalu Carl Scarborough, co tylko pokazuje jak ciężko walczyć nie tylko z autem w długim wyścigu, co z własnym ciałem. Na przestrzeni kolejnych lat, podczas weekendów wyścigowych, kolejni kierowcy, często nazywani legendami, ginęli. Takie osoby jak Gilles Villeneuve, inny wielki talent, Runi Peterson. chociażby jedyny pośmiertny mistrz świata z 1970 roku, Jochen Rindt, któremu do końca sezonu przewaga wypracowana w klasyfikacji wystarczyłaby tym mistrzem zostać, o czym się niestety nigdy nie dowiedział. Ich śmierć wymuszała na federacji to, by bezpieczeństwo w tym sporcie cały czas rosło. Ostatnią ofiarą jest Gilles Bianchi, Francuz przymierzany do słynnego zespołu Ferrari. W 2014 roku wypadł z mokrego toru na japońskiej Suzuce i uderzył w dźwig sprzątający akurat inny bolid, który chwilę wcześniej odpadł z rywalizacji. Urazy głowy doprowadziły do śpiączki i kilka miesięcy później pozbawiły go również niestety życia. Od 1950 roku wielu ludzi o ogromnych talentach pożegnało się z życiem nie zawsze ze swojej winy. W sumie 33 kierowców po wypadkach podczas weekendu. Nie będę ze szczegółami opowiadał o kolejnych przykrych sytuacjach, ale wspominam o tym byśmy zrozumieli jak ciężki jest to sport i jak wielu wyrzeczeń kosztuje. I wydaje mi się, że żyjemy dzisiaj w niesprawiedliwych czasach, że potężne pieniądze inkasują dziś ludzie cały sezon siedzący na ławce rezerwowych, nie broniący się często ciężką pracą czy talentem, tarzający się po murawie po tym jak ktoś nadepnie kępkę trawy znajdującą się metr od nich. Chcę posłużyć się biografią kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto jest nazywany przez wielu najlepszym kierowcą, jaki chodził po tej planecie, by jednocześnie pokazać, jaką odwagą, dyscypliną i talentem się odznaczał. Nazywam się Wiktor Hoffman i zapraszam na kolejny odcinek podcastu o, jakże wiele mówiącej nazwie, ludzie, którzy zmienili świat. Możecie polubić mnie od niedawna również na Facebooku. Przed Wami pierwsza część biografii wielkiego sportowca i kogoś, kto niewątpliwie ten świat zmienił. Erton Senna, pochodzący z biednej, rozdartej Brazylii, który zapracował na to, by przejść do historii Formuły 1 i odcisnąć na niej ogromne piętno, chyba pod każdym względem, z dala od niesprawiedliwej polityki i układów, których sam doświadczył. Zobaczymy, jak sprawiał ludziom radość, jak wynosił siebie i innych dookoła na wyższy poziom, jak na końcu wszystkich zasmucił, pokazując, jak ciężkie są realia tego sportu. Pora byśmy czegoś mocno się złapali, przyspieszyli i nabrali odwagi rozpędzając się w myślach wraz z Artonem do ponad 300 km na godzinę, nabierając szacunku do tych współczesnych gladiatorów. Jednocześnie zapewniam Was, że nie trzeba być fanem sportów motorowych, by z zapartym tchem posłuchać tej historii, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam. Erton Senna da Silva. Da Silva po ojcu Miltonie, Senna po matce Neide. Przyszedł na świat 21 marca 1960 roku, będąc ich drugim synem po córce Vivienne. Później urodził się jeszcze jego brat Leonardo. Od pierwszych lat życia Ertona można było nazwać go niezdarnym i nadwyraz aktywnym w porównaniu do rówieśników. Matka mówiła, że w szkole prymusem nie był. Starał się raczej zapamiętywać materiał szkolny, mniej ucząc się w domu a w domu rzadko kiedy siedział, bawiąc się z innymi i grając w piłkę. Tak naprawdę tylko w domu spał. Był wyraźnie religijnym chłopcem, co wpojali mu rodzice i wiara w Boga miała mu towarzyszyć do końca jego życia. Jak można się domyślać, od najmłodszych lat już interesował się autami. Nic dziwnego, skoro dobrze kwitł rodzinny biznes, w którym rodzice Ertona zajmowali się produkcją części samochodowych, Pasję wpajał mu też ojciec, który sam był entuzjastą wyścigów. Rodzina Ertona prowadziła sporą fabrykę. Posiadali też spore połaci ziemi. Nie przejmowali się zbytnio, co wywinie młody Erton, gdy jest poza domem, bo mieszkali na bezpiecznym, strzeżonym osiedlu w Sao Paulo. Sao Paulo, który mimo wszystko wśród tych wszystkich faweli jakoś bezpiecznie kojarzyć się nie może. Brazylia na dodatek była krótko pomocnych zmianach, kiedy to wojsko obaliło brazylijskiego prezydenta chcącego reformować kraj według swojego uznania, co się wojsku, krótko mówiąc i delikatnie, nie spodobało. Armia miała rządzić do połowy lat 80. wśród zamieszek i gdy to powstawały kolejne ruchy partyzanckie. Do głosu starała się dojść nielegalna jeszcze wtedy partia komunistyczna, która z rządem mocno wojowała. Niewątpliwie trudno dorastało się w takiej Brazylii, jednak majątek, który zgromadziła rodzina Ertona, pozwalała mu na w miarę spokojne dzieciństwo, gdzie mógł poświęcić się swojej pasji – kartingowi. Jeździł już od czwartego roku życia. Ojciec zabierał go na różne rywalizacje. Na początku jako obserwatora stopniowo Ayrton sam rywalizował z innymi dzieciakami. Później nabierał takiej pewności w prowadzeniu go karta, że ciągle chciał jeździć czymś większym, zakradając się do prywatnych aut ojca i wyjeżdżając z nimi na ulicę, gdy jednocześnie nie dorastał do pedałów. Rodzice Ertona wspierali go w pasji, ale jednocześnie mieli cichą nadzieję, że zajmie się czymś bardziej bezpiecznym. Mieli pieniądze, więc Ayrton miał tych możliwości dużo. Pierwsze profesjonalne zawody kartingowe Ertona rozegrały się w 1973 roku. Tam też pokazał od razu swój ogromny talent. Z roku na rok bardzo mężniał, na zakrętach nie odpuszczał, doskonalił swoje umiejętności, a z nieśmiałego momentami chłopaka robił się powoli nie lada twardziel. Już wtedy pokazywał, że interesuje go tylko zwycięstwo, co będzie powtarzał do końca swojej przygody w świecie motorsportu i co usłyszeliście we fragmencie wywiadu na początku tego odcinka podcastu. Nawet jeśli druga pozycja wystarczyła mu, by zwyciężyć w klasyfikacji generalnej, nie odpuszczał do samego końca. Poza torem wolał się czasami nie odzywać, trzymać się na uboczu. Ktoś to zobaczyłby go pierwszy raz pomyślałby, że na to, że takiemu chłopakowi brakuje odwagi że nic nie wskóra. Po czym Ayrton rozjeżdżał jak chciał starszych od siebie chłopaków, którzy mieli już pierwsze sukcesy w kartingu za sobą. I tak po sukcesach w całej Ameryce Południowej zaczął pod koniec lat 70 ścigać się już w Europie pod okiem włoskich konstruktorów. Nie będę tutaj wymieniał konkretnych sukcesów Ertona w poszczególnych zawodach czy miejsc w klasyfikacji ostatecznej, bo podczas jednego roku tych zawodów było kilka – Może nie kilka, ale ale w każdym razie działało to na zasadzie, że podczas jednego roku Ayrton potrafił zwyciężyć na przykład zawody w Europie, by wrócić do Ameryki Południowej i tam również osiągnąć sukces. Do tego dochodzą różne kategorie, różne klasy. Ayrton w każdym razie ciągle był w ruchu. Na krótko przed awansem do Formuły 1 ścigał się bolidami europejskiej Formuły Ford w kategoriach 1600 i 2000, które wygrał. Ale bezpośrednim zapleczem Formuły 1 stała się dla niego brytyjska Formuła 3, gdzie do ostatniego wyścigu walczył ze znanym we współczesnym świadku tego sportu Martinem Brandl, z którym ostatecznie zwyciężył w 1983 roku. Nikt nie miał już wątpliwości, że to najwyższa pora dla niesamowicie utalentowanego Ertona Senny na fotel w którymś zespołu Formuły 1. Sam jeszcze w 1983 roku testował dla Franka Williamsa, inżyniera, od którego nazwiska Team jeździ po dziś dzień. Jeździł dla niego chociażby Robert Kubica w 2019 roku. Williams pierwsze tytuły za Mistrzostwo Konstruktorów zdobył w 1980 i 81 roku. Dla Seny byłby to wymarzony debiut pod skrzydłami genialnego inżyniera już w pierwszym swoim sezonie. Frank Williams zdecydował się na doświadczonych już Keke Rosberga i Jacques Lafitte. Senna chciał się ścigać od razu. Jego ogromny talent był zauważalny, ale nikt nie proponował mu posady podstawowego kierowcy. Jedynie z lepszych teamów proponowali mu posadę kierowcy testowego. Mimo wszystko nie został na lodzie. Po pierwszych doświadczeniach i dobrych przejazdach bolidę Williamsa zauważył go niejaki Ted Tolman. Biznesmen i fan sportów motorowych, który dostał się ze swoim zespołem do Formuły 1 w 1981 roku i cały czas starał się poprawiać swoje dzieło. Rok 81 był dla zespołu fatalny. Bolid ciągle był zbyt ciężki, by w ogóle kwalifikować się do wyścigu. Najlepszym do 1984 roku wynikiem było czwarte miejsce w Grand Prix. Sytuacja ta Senny nie wyglądała kolorowo, ale był przekonany o jednym. Że mimo, że jego Bolid osiąga słabe wyniki, pierwszy sezon może okazać się kluczowy dla jego kariery. I musi się pokazać z jak... Najlepszej strony. Jego kolegą zespołowym był niejaki Johnny Sekoto, Wenezuelczyk. Bardzo ciekawa postać, bowiem wcześniej ścigał się w motocyklowych Mistrzostwach Świata. Został nawet mistrzem w kategorii do 350 cm sześciennych, po czym jakby nigdy nic, zakończył karierę motocyklową i przesiadł się na Bolidy, dochodząc do Formuły 1. Sztuka, która mało komu się udaje, jestem fanem Formuły 1, ale nie przychodzi mi na myśl drugi przykład takiej osoby, która uczestniczyła w oficjalnych zawodach tych dwóch różnych sportów, z natury ktoś koncentruje się na jednym. A więc można powiedzieć, że Senna zaczął swoją przygodę u boku legendy. Oczywiście pół żartem, pół serio. Senna pokazał się z niebywałej strony już w drugim wyścigu podczas Grand Prix RPA. Był szósty, mimo że jego bolid miał poważne problemy aerodynamiczne związane z uszkodzonym przodem bolidu. Ale nieprawdopodobną klasę pokazał podczas ultra deszczowego Grand Prix Monaco. Nic nie zapowiadało wielkiego wyścigu dla Timu Tolmana po kwalifikacjach. Profilaktycznie jeszcze powiem, że kwalifikacje to sesja, która ma ustawić kierowców do wyścigów według kolejnych, to najszybszych czasów. Z pierwszego pola startował wtedy niejaki Allen Prost. Z pierwszego pola, inaczej z pole position Doświadczono już Francuz Wówczas wicemisz świata Trzynasty był Ayrton Po starcie do wyścigu Senna bez problemu wyprzedzał kolejnych kierowców Którzy w Formule 1 bili się od lat Okrążenie za okrążeniem Senna niesamowicie szybko zbliżał się do Francuza Który prowadził wyścigu i sygnalizował służbom By wyścig został przerwany Z powodu zbyt wielkich opadów w rzeczywistości zostałby po prostu upokorzony, że Brazylijczyk znikąd, w Tolmanie, pokonuje wicemistrza w świetnym McLarenie. Senna był jakby w innym świecie. W ostatniej chwili na całe szczęście dla Prosta wyścig przerwano, a sam Senna minął go przeświadczony na początku o swoim zwycięstwie. Ostatecznie zakończył zmagania na drugim miejscu, ale w tym wyścigu zwrócił na siebie uwagę całego świata. I co najważniejsze dla niego innych zespołów, które mogłyby mu dać uprawnione zwycięstwa. Co niesamowite, pojawiał się na podium w tym sezonie jeszcze dwukrotnie. Ayrton ostatecznie skończył sezon na dziewiątej lokacie w klasyfikacji generalnej. Niby nic, ale jak już się powie, że był chociażby przed Nigelem Mansellem, genialnym brytyjskim kierowcą w o wiele szybszym Lotusie, to już robi wrażenie. Ted Tolman nie wiedział, że Senna przez dłuższy czas w tajemnicy przed nim kontaktuje się z zespołem Lotusa, co oczywiście Tolmanowi się nie spodobało, ale ostatecznie nic nie mógł poradzić. I w 1985 roku Ayrton startował już dla słynnego w tamtych czasach, słynnego w ogóle w historii Formuły 1, czarno-złotego Lotusa. Ayrton miał grać w zespole drugie skrzypce po Włochu Elio de Angelisie. Również Elio był niezwykle wszechstronnym człowiekiem, bo Włoch bardzo dobrze grał w piłkę, Grał również na pianinie. Jednak Brazylijczyk bardziej doświadczonego kierowcę wyraźnie przyćmił. W lepszym lotusie wygrał dwukrotnie w sezonie. Pierwszy raz, już w drugim wyścigu, w Portugalii, wpadł na metę przed drugim Michelem Alboreto o ponad uwaga, minutę. Minuta w realiach Formuły 1 to jest przepaść, pół sekundy na okrążenie to wyraźna strata, a cała minuta przed drugim kierowcą w klasyfikacji jedynym niezdublowanym, to zdarza się niezwykle rzadko. Nikt już nie miał wątpliwości co do jego ogromnego talentu. Łącznie w się przez 3 lata wygrał sześć wyścigów. Po dwa wyścigi na sezon. Wiedział, że jeśli chce kiedyś zdobyć upragnione mistrzostwo świata, musi się przenieść. Z sezony 85 i 86 zwyciężył Alain Prost, tak prawie upokorzony w Monako w 84 roku. Ayrton w jakimkolwiek zespole się znajdował, Dawał im bardzo dużo pod względem technicznym Bardzo dobrze znał się na bolidach, znał się również na warunkach w jakich jeżdżą I na pamięć mogłoby się wydawać znał każdy centymetr toru Doświadczenie w Lotusie dało mu bardzo dużo Przygotowało go do większej rywalizacji Sam stawał się coraz szybszy Jego rodzice wciąż byli niespokojni o jego przyszłość Wspierali go w sporcie, ale bali się o jego bezpieczeństwo i tak na przykład pierwszy kolega zespołowy Ertona Stolmana, Johnny Sekoto, w 1984 roku podczas rywalizacji połamał obie nogi. Nigdy nie wrócił do sportu. Podczas testów w 1986 roku po wypadku na torze w szpitalu zmarł Elio De Angelis. Dym z płonącego boli dusił włoskiego kierowcę przez dłuższą chwilę i ten niedługo potem stracił życie z powodu niewydolności dróg oddechowych. Był ostatnim kierowcą Formuły 1, który zginął na torze, aż do przełomu kwietnia i maja 1994 roku. 1987 był dla brazylijskiego sportu cudowny. Pochodzący z Rio de Janeiro Nelson Piquet w Williamsie zdobył tytuł Mistrza Świata. Na trzecim miejscu skończył Ayrton, ale to właśnie Ayrton według najróżniejszych prybiscytów był numerem jeden dla Brazylijczyków. Aroganckiego Piqueta to denerwowało. Zaczął mówić oszczerstwa na temat Ayrtona, by go zdyskredytować. Wątpił w jego orientację seksualną, o plotki. Zazdrościł, że Brazylijczycy uwielbiali Ertona i jego styl jazdy. Był dla nich jasno świecącą gwiazdą w tych smutnych czasach dla Brazylii, której gospodarka w latach 80. kompletnie się załamała. Byli strasznie zadłużeni. Powoli próbowano naprawiać sytuację, tworząc nowe rządy, wprowadzając demokrację. Ale obywatele wciąż mieli niewiele powodów do radości. Więc gdy tylko Piquet czy Sen stawali na najwyższym stopniu podium, Ludzie z różnych miejsc szaleli Senna wciąż wysoko stawiał sobie poprzeczkę Ertona w zespole wymarzył sobie niejaki Ron Dennis Ówczesny dyrektor McLarena, który szukał zespołowego partnera Dla wspomnianego wcześniej Alana Prosta Wtedy już dwukrotnego mistrza świata Posiadanie ich dwóch w zespole byłoby jak spełnienie marzeń dla każdego zespołu Dwójka genialnych kierowców o mimo wszystko skrajnych charakterach i filozofiach jazdy do tego McLaren zrezygnował z silników Porsche na rzecz bardziej wydajnych i lepszych technologicznie silników Hondy, która zdominowała poprzedni sezon zespołem Franka Williamsa. Więc mamy dwójkę genialnych kierowców. Legendarny zespół McLarena z dyrektorem wyścigowym Ronem Denisem i świetne silniki Hondy. I do tego prezesa FIA, Federacji Rządzącej Formułą 1, Joana-Marie Balestra, który jest przyjacielem Alaina Prosta. Ale to już Ertenowi Miało tylko sytuację komplikować Prost był bardziej wyliczony, stonowany Nie ryzykował gdy nie musiał A dla Artona nie miała znaczenia żadna na pozycja Skoro nie jest to pozycja pierwsza Bardzo często ryzykował Wciskał się jeśli tylko widział jakieś luki Wszystko na granicy przyrzepności Inni kierowcy często mieli mu za złe Jakiś ryzykowny, niepotrzebny manewr Dochodziło do tego, że chcieli go bić Jak chociażby Nigel Mansell w Belgii w 1987 roku Wielu po dziś dzień uważa rywalizację Senna Prost za największą rywalizację w historii Formuły 1. Nie zaczęła się ona w 1988 roku. Zaczęła się już w Monako w 1984 gdy to Senna o mało co nie upokorzył wtedy wicemistrza świata. To, że Senna trafił do tego samego teamu co Prost, dolało tylko oliwy do ognia. Good, fun. We will have good fun Niech was nie zwiedzie. To pozornie miłe wrażenie. McLaren totalnie zdominował sezon 1988 roku. Wygrali 15 z 16 wyścigów. Rywalizacja o mistrzostwo toczyła się tylko między kierowcami zespołu Rona Denisa. Najsilniejszy teoretycznie zespół po McLarenie, czyli Ferrari z Gerhardem Bergerem i Michelem Alboreto, nie miał żadnych szans z niezwykle utalentowanymi zawodnikami. Jednym z torów, które Ayrton sobie wyjątkowo upodobał, to był uliczny tor w Monte Carlo w księstwie Monaco. Gdy dysponował takim samym autem co Prost, jeżdżąc po ciasnych ulicach tego księstwa, postanowił pokazać, kto jest numerem jeden na świecie. Posiadając ogromną przewagę wyścigu, chciał upokorzyć Prosta. Gdy posiadał nad Francuzem przewagę prawie minuty, nadal jechał na granicy przyczepności, chcąc być może przed końcem wyścigu nawet go zdublować. Na około 10 okrążeń przed końcem uderzył w bandę, mimo że mógł już zdecydowanie zwolnić. Nikt mu przecież nie zagrażał. Dla Ayrtona to był koniec wyścigu. Powiedział potem, że zrozumiał po raz pierwszy, że nie prowadzi bulidu świadomie. Powiedział, że jakby był bliżej Boga. Erton był religijny, więc to normalne. Prosta to rozłościło, wręcz może rozścieczyło. Mimo, że wygrał po odpadnięciu senny, miał z tyłu głowy to, jak do rywalizacji podchodził Brazylijczyk. On nie chciał po prostu wygrać. On chciał mnie upokorzyć. Powiedział prost Takie sytuacje powodowały spory w zespole Na to, że nikt nie ustępował Cena potrafił momentami być zbyt agresywny Podczas wyścigów Spychając prosta na bandę Oczy całego świata były skupione tylko na tej dwójce Dochodziło do tego, że kierowcy Przestali ze sobą rozmawiać To była walka dwóch różnych żywiołów Dwóch potężnych żywiołów Tor Suzuka 30 października 1988 roku. Runda Mistrzostw Świata, która miała zadecydować o zwycięzcy Mistrzostw Świata pod warunkiem, że Senna wygra. Po raz pierwszy Ayrton miał szansę na Mistrza Świata. Obok niego startował Alan Prost, który chciał zatrzymać faworyta do Mistrzostwa. Z trzeciej pozycji startował reprezentant Ferrari Gerhard Berger. Mówię o tym, by uświadomić, jaką przewagą podczas weekendu potrafili dysponować kierowcy McLarena. Berger tracił do zdobywcy pole position Ertona półtorej sekundy na okrążeniu. decydującym w kwalifikacjach półtorej sekundy to przepaść. Co ciekawe, przed Grand Prix Japonii Jean-Marie Balestre wysłał wiadomość do prezesa Hondy, by dopilnował, żeby w walce o tytuł obaj kierowcy mieli silniki o takiej samej mocy, sugerując, że Erton momentami jest od niego szybszy, bo jest faworyzowany przez japońską firmę Balestre. Nie mógł się pogodzić z tym, że ktoś może być szybszy niż jego ulubieniec i rodak Alan Prost. Senna wiedział już wtedy, że balestr w przyszłości może mu bardzo mocno skomplikować sytuację w Mistrzostwach Świata. Początek wyścigu. Fatalny start Ertona, który zaraz po wyruszeniu sygnalizował jakieś problemy. Ale rywalizacja toczyła się dalej. Brazylijczyk był w nieciekawym położeniu. Spadł na szesnaste miejsce. Gdyby sytuacja pozostała taka jak zaraz po starcie... Ayrton nie miałby żadnych szans na zdobycie mistrza. Grand Prix Japonii było bowiem przedostatnie w kalendarzu 1988 roku. Ostatnie w sezonie było Grand Prix Australii, ale trudno było doszukiwać się błędu w jeździe Alejna Prosta, który jeździł po profesorsku. Nawet gdyby, przewaga punktowa Francuza byłaby przed Grand Prix Australii zbyt duża. To był jeden z tych dni, kiedy Ayrton pokazał jak genialny jest. Pod presją jechał nieprawdopodobnie szybko. Do tego coś, co lubi. Zaczęło padać, a na mokrej nawierzchni był niesamowity. Wyprzedził wszystkich, łącznie z prostem. Było już jasne, że pomimo błędu na początku wyścigu, to on po raz pierwszy w swojej karierze zostanie mistrzem świata. W Brazylii nastał bum na Ertona. W tym biednym kraju wszyscy go kochali. Niezliczone rodziny poprawiały swoje stare, kineskopowe odbiorniki, by móc widzieć jego genialną jazdę i to jak bezlitośnie wyprzedza to kolejnych kierowców. Dla tych ludzi Ayrton stał się bohaterem, i idolem. Mimo potężnych zarobków w McLarenie, czy zarobków, które przychodziły mu ze sponsoringów, sennie nie uderzyła woda sodowa do głowy. Prywatnie wciąż był skromny i momentami bardzo cichy. Wciąż przykładał ogromną wagę do religii i często mówił, że zawdzięcza swoje sukcesy Bogu, co jest charakterystyczne dla wielu Brazylijczyków. To była zupełnie inna osoba niż wspomniany wcześniej Nelson Piquet, który momentami był zbyt arogancki i nad wyraz pewny siebie. Sezon 1989 roku to kolejne sprzeczki między kierowcami. Cały czas iskrzyło. Nie było w tym lojalności między partnerami zespołowymi. Garaż McLarena podzielił się jakby na dwa obozy. Mechanicy i inżynierowie nie wymieniali się informacjami. Jakby z jednego teamu zrobiły się dwa mniejsze, liczące jednego kierowcę. Ayrton wygrał aż 13 kwalifikacji na 16, ale nie przekładało się to na wyniki wyścigów. McLaren nie dominował już tak jak w poprzednim sezonie. Atmosfera w zespole zdecydowanie nie pomagała. Do tego jednostka Hondy była bardziej awaryjna. Groźny wypadek w sezonie zaliczył Gerhard Berger na Torze Imola, gdy to w zakręcie Tamburello przy dużej prędkości uderzył w bandę, po czym jego bolid kilkadziesiąt metrów dalej zapłonął, a ten przez dłuższą chwilę był zamknięty w kuli ognia. Na szczęście udało się poskromić ogień. Gerhard przeżył, ale do zakrętu Tamburello jeszcze wrócimy. Prost i Senna wciąż niesamowicie walczyli na torze, spychali się, jechali na centymetry, nie trzymali się poleceń zespołu w stosunku do siebie. Złość między nimi wciąż się gromadziła, aż do, po raz kolejny, Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Prost prowadził w klasyfikacji generalnej. Gdyby wygrał, zapewniłby sobie mistrzostwo. Wystarczyło mu do mistrzostwa też to, że Ayrton nie dojechałby do mety. Ayrton startował z pole position. Był wyraźnym faworytem do wyścigu. Wystartował jednak gorzej od prosta. Francuz objął prowadzenie i przez dłuższy czas prowadził wyścigu. Zbliżał się jego koniec. Było 46. okrążenie na 53, a Senna wciąż był drugi. Miał w końcu szansę na atak. I zaatakował. Postanowił, że zrobi to do szykany, która poprzedza prostą startową. Mogła to być ostatnia szansa Ertona, Kiedy opóźniając hamowanie próbował wyprzedzić Prosta, ten specjalnie skręcił doszykany wcześniej, doprowadzając do kolizji. Obaj kierowcy się zatrzymali. Wydawało się, że to koniec rywalizacji dla obu genialnych kierowców. Tym samym to Prost zostałby mistrzem świata. Po dłuższej chwili Senna ruszył wyraźnie uszkodzonym bolidem i co ważne... Nie pokonał najbliższego zakrętu według linii toru. Pojechał prosto przez asfalt, pokonując szykane, tak, by nie stworzyć jednocześnie zagrożenia wyścigu dla innych kierowców, którzy ich mijali rzecz jasna co chwilę, co było słuszne z perspektywy bezpieczeństwa Jartona. Ta krótka trasa była drogą bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ktoś opóźnił hamowanie po długiej prostej. Do tego oczywiście rzecz jasna dochodzą bardzo duże prędkości, więc bardzo dobrze, że tam się ona znajdowała. To normalne, że nią pojechał, tym bardziej, że sytuacja była wyjątkowa, bo przed chwilą miał kolizję z Prostem, tracąc jednocześnie bardzo dużo czasu. Senna zjechał do boksu na wymianę uszkodzonych części i zaczął pogoń za kierowcami, którzy go wyprzedzili. W międzyczasie, co komiczne według mnie, Prost biegnie prosto do stanowiska sędziów, na których wpływ ma rzecz jasna jego przyjaciel i szef szefów EFIA, Jean-Marie Balestr. To nieprawdopodobne, ale Senna ostatecznie dojechał do mety jako zwycięzca. Po szalonym wyścigu, mimo że kilka okrążeń przed końcem, starł się z prostem i uszkodził przednie skrzydło. Wrazylijczyk jednak od razu po wyścigu był poproszony o stawienie się u sędziów, u których chwilę wcześniej zjawił się Alan Prost. Jesteście ciekawi w wyniku? Sennę przez decyzję żana Marii Balestra zdyskwalifikowaną z wyścigu. Mimo, że szykane tą w podobny sposób co Senna pokonali inni kierowcy ratujący się na przykład po zbyt późnym hamowaniu. Oni ukarani nie zostali. Akurat ich, cudzysłowie, wykroczenie zostało zignorowane. Ale oni prezesowi FIA nie przeszkadzali, bo nie walczyli o Mistrzostwo Świata z prostem jego pupilem. Automatycznie Francuz został mistrzem świata. Ron Dennis, szef McLarena, zbojkotował decyzję FIA, a Prost, nie czujący się dobrze w McLarenie, odszedł do Ferrari. Kierowcy pałali do siebie wręcz nienawiścią. Erton walczył nie tylko z samym Prostem, co z niesprawiedliwą polityką Formuły 1. W przeciwieństwie do Prosta, Brazylijczyk nie chciał zagrabić sobie sympatii z prezesa FIA, notabene byłego członka ruchu oporu podczas II wojny światowej. Erton chciał po prostu szybko jeździć, ciągle wygrywając i na sprawiedliwych, równych zasadach walczyć o mistrzostwo świata. Został potraktowany bardzo źle. A chcecie wiedzieć, jak Ayrton się odwdzięczył? Grand Prix, tu Was zaskoczę. Japonii 1990 roku. Końcówka następnego sezonu. Senna w McLarenie kontra prost Ferrari. Cały sezon oboje szli tradycyjnie, web w web. Brazylijczyk wygrał kwalifikację, ale po raz kolejny doświadczył niesprawiedliwości ze strony FIA i Balestr. Przed wyścigiem jego najlepsze pole startowe z niewiadomych przyczyn przesunął z lewej na prawą stronę toru. Bardziej brudną stronę, w której opony przy starcie nie mają takiej przyczepności. W konsekwencji o wiele trudniej jest na niej wystartować niż na dobrze przyczepnej i dobrze nagumionej lewej stronie toru. Tym razem przewaga, którą miał Senna wystarczyła do mistrzostwa, Gdyby Alain nie dojechał do mety Mamy start wyścigu Prost and Senna have made up their feud now and we are waiting for the start of this 53 lap race on the left is Ayrton Senna on the right is Alain Prost behind Senna is Mansell behind Prost is Berger the grid is clear the lights go and Senna sprints away but Prost takes the lead. It's happened. Allan Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? He has gone off too. Well, that is amazing, but I fear absolutely predictable. Jak usłyszeliśmy z komentarza legendarnego, zmarłego niedawno, niestety, Maria Walkera. Prost z racji lepszej przyczepności wyprzedza na starcie naszego bohatera. Senna schodzi na wewnętrzną, do pierwszego zakrętu szukając miejsca i uderza w tył bulidu prosta. Oboje przy dużej prędkości wypadają z zakrętu i wpadają w żwir. Prost wyścigu nie kończy, czyli Senna po raz drugi zostaje mistrzem świata. Gdyby balestr mógł, to odjąłby punkty sennie, ale nie miał takiej władzy. W sporej kontrowersji, podczas kolejnej nierównej na niekorzyść sennej bitwie, Ten skromny Brazylijczyk, ale jednocześnie wielki wojownik na torze, zdobywa drugie mistrzostwo świata. W Brazylii znów wszyscy świętują. Wielka radość Rona Denisa i niepodzielnego już McLarena, w którym jeździ też nie tak utalentowany jak nasz bohater Gerhard Berger. Senna był już dwukrotnym mistrzem świata. Od pierwszego sezonu pokazywał swój niesamowity talent i to, jak niesamowitym kierowcą jest, niezależnie od warunków, w których jeździł. Gdzie w tych najcięższych, deszczowych, jeździł na granicy przyczepności, nieznanej zwykłym ludzkim umysłom. To, w jaki sposób prowadził bolid, który nie prowadzi się tak łatwo jak te współczesne, to była istna sztuka. Posłuchaliśmy w tej części, jak Erton dorastał, w jaki sposób rozpostarł swoje skrzydła, i po sezonie 1990 już przeszedł do legendy w walce z Alanem Prostem. To nie koniec historii słynnego Brazylijczyka. Druga część przypomina wstęp i to jak niebezpiecznym sportem jest Formuła 1. Przed nami sezon 1991, 1992 i kolejne z udziałem Senny. Trudno by mi było znaleźć czas na to, by powiedzieć jak bardzo dobrym człowiekiem Erton był. I na tyle mam prostsze zadanie w kontekście innych bohaterów, moich wcześniejszych tego podcastu, że Erton po prostu był bardzo dobrym człowiekiem i to nie ulega wątpliwości. Był inny na to, że owszem, ale i poza nim pokazywał, jak dobrą jest osobą, w którego życiu Bóg odgrywał ogromne znaczenie. Jak i odgrywało ogromne znaczenie w jego życiu to, by ratować, edukować i karmić młode dzieciaki z brazylijskich faweli. Śledźcie mój podcast na Spotify. Dajcie ocenę na Apple Podcast. Jestem również na innych platformach i od niedawna jestem na Facebooku pod nazwą Ludzie, którzy zmienili świat. Dla miłośników F1, którzy pewnie mnie posłuchają, dziękuję Wam i jednocześnie z Wami tak samo jak Wy uwielbiam ten sport i od początku powstania podcastu wiedziałem, że muszę o sen nie nagrać, Nie tylko dlatego, że po prostu jestem jego fanem, tylko dlatego, że Senna pokazuje, że to coś więcej niż tylko sport, a swoją osobą pokazuje, jak nie tylko być dobrym sportowcem, ale pokazuje również, jak dobrym być człowiekiem. Niezwykłej pikanterii dodaje cała jego historia, a druga część już naprawdę niedługo. Nazywam się Wiktor Hoffman, dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia niebawem.